0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, שניים באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. האמת, נורא רציתי להגיד משהו בסגנון אחרי הקרב על הזהב בטוקיו, בירושלים, נערך כל הלילה, הקרב על הכסף. אבל הצוות המסור של אחד ביום גלגל עיניים ואיים שאני לא אעז לפתוח עם בדיחת אבא ירודה שכזו. אז אני לא אעשה את זה. אחרי שלוש שנים שישראל התנהלה בלי תקציב, בלי תכנון, איך היא מוציאה, על מה היא מוציאה, כמה היא מוציאה, שוב חזרו הדיונים הקדחתניים, הלילות הלבנים, הספינים, האיומים, הקרבות, ההפגנות, כל החגיגה הזו, שמרכיבה את אחד האירועים הכי חשובים בחייה של ממשלה, העברת תקציב מדינה. וזה בדיוק מה שקרה גם הלילה. שרי הממשלה, מנכ"לי המשרדים, בכירי האוצר, כולם ישבו ביחד לדיון ארוך-ארוך, שבסופו אמורים השרים לאשר את התקציב לשנתיים הבאות. אז בזמן שהם משלימים שעות שינה, הפעם אנחנו שואלים את הפרשנית הכלכלית קרן מרציאנו, איך בעצם מכינים תקציב למדינה? והאם כל הבלאגן הזה מסביב, הקרבות והרגע האחרון והלילה בלי שינה, האם זה באמת נחוץ? קרן מרציאנו, שלום.
1: שלום, אלעד.
0: שלוש שנים לא היה תקציב. כמה זה הורגש בשטח?
1: מאוד הורגש בשטח, בטח בשנה שהיא שנת קורונה ושנה של משבר כלכלי. כשאין לך תקציב, אין לך בעצם את כלי הניהול הכלכלי המרכזי, ואתה לא יכול לתכנן תוכניות ארוכות טווח. כשאתה מוסיף לזה את העובדה שחלק גדול מהזמן הזה היינו בעצם בזמן של ממשלות מעבר, אתה מקבל שיתוק ממשלתי מאוד גדול, תוכניות רבות שלא תוקצבו, שלא יצאו אל הדרך, גם בגלל שלא היה תקציב, גם בגלל ששרים לא באמת תפקדו, גם בגלל שהרבה משרות מפתח לא אוישו, וקיבלנו שיתוק ממשלתי מאוד גדול. אתה יודע, אני יכולה לספר לך אנקדוטה. באחד השידורים שלי, בשנה האחרונה, הבעתי ביקורת על העובדה שאין תקציב מדינה מאושר, ואמרתי, כל עסק בינוני, ומעלה, לא... יודע שהוא לא יכול להתנהל בלי תקציב. ואז התקשר אליי אחד מאנשי העסקים הבכירים במשק ואמר לי, קרן תאית, אפילו דוכן פלאפל לא יכול להתנהל בלי תקציב. בטח שלא מדינה.
0: נו, ובכל זאת, תסתכלי על השנה וחצי האחרונות. בחירות, מבצע צבאי, בעיקר קורונה, ובכל זאת, בלי תקציב, המדינה תפקדה. איך זה קרה?
1: עשו מין טריק כזה. לא היה תקציב, ואז אמרו, אנחנו עושים קופסאות. קופסאות קורונה. אנחנו בעצם עושים קופסה מחוץ לתקציב, שמים בקופסה הזאת בכל פעם כמה עשרות מיליארדי שקלים, הכנסת איכשהו מאשרת את זה באיזשהו הליך בזק, ובכסף הזה שנמצא, אנחנו בעצם נותנים את כל הסיוע שהיה בתקופת הקורונה, גם למובטלים, לכל אלה שהיו בחל"ת, הסיוע לעסקים. אבל זה טריק חשבונאי, שאתה יודע, מאוד לא רצוי לעשות אותו.
0: מה שנקרא קופה קטנה, רק שבמקרה הזה הקופה היא לא כל כך קטנה.
1: הייתה מאוד גדולה.
0: אז לפני שאני רגע ניכנס לתוך התקציב הנוכחי, אני חושב שנדבר רגע באופן כללי, איך זה עובד. איך בכלל מגבשים תקציב?
1: משרד האוצר הוא בעצם הגוף העיקרי שמתכנן את תקציב המדינה, ומי שבמשרד האוצר אחראי לזה הוא אגף התקציבים. יש את ראש אגף התקציבים, ומתחתיו יש את הסגנים והרפרנטים, שבעצם כל סגן אחראי לתחום מסוים ולכמה משרדים ממשלתיים. הם עוקבים במהלך כל השנה אחר התקציבים של המשרדים האלה, עובדים בשיתוף פעולה עם המנכ״ל והשר, ויודעים באופן די ברור איך מתנהל התקציב של אותו משרד. ובכך בעצם הם בונים למשרדים האלה. את uh, תקציב המדינה, שנשען במידה רבה גם על מה שהיה בשנים שלפני. אחרי שהם מגבשים את ההצעה הראשונית, הם הולכים ומדברים עם השר והמנכ״ל של המשרד הרלוונטי, וביחד הם עוברים, חלק, uh, תמיד השר רוצה יותר בסעיף הזה, פחות בסעיף ההוא, מנסים להגיע uh, uh, להסכמות, ובהרבה פעמים לא מצליחים להגיע להסכמות כאלה. ובעצם מעבירים את הכל להסכמות בזמן ישיבת הממשלה, ביום של אישור התקציב. עכשיו, כל התהליך הזה שאני תיארתי לפניך, הרבה מאוד שרים אומרים, רגע, זה תהליך לא בריא. יושב שם איזה רפרנט במשרד האוצר, והוא בסוף זה שמחליט על איך יתנהל המשרד שלי, שאני השר הממונה. אני רוצה הפוך, אני רוצה שאתם תיתנו לי את המסגרת הכללית, ואני אחליט איך אני מחלק. תנו לי יותר חופש. אגב, העניין הזה מאוד מאוד בא לידי ביטוי עכשיו. יש כאן הרבה שרים חדשים, אלעד, שלא היו, לא כיהנו לפני כן כשרים, לא ממש הכירו עד הסוף את כל השיטה הזאת. אני שמעתי מהם בשבועות האחרונים הרבה מאוד תסכול, הם באו ואמרו לי, תקשיבי, את לא מבינה איך זה מתנהל? את לא מבינה כמה כוח יש לילדים האלה מאגף תקציבים? אמרתי להם, חברים, ברוכים הבאים, שלום, ככה המערכת מתנהלת. אני זוכרת, אתם יודעים כמה דורות של שרים התלוננו את אותה תלונה, וזה נמשך. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ובכל זאת, יש פה דיסוננס שהוא מובנה, כי האוצר רוצה לקצץ ולחסוך, וממול השרים רוצים כמה שיותר תקציב, כל אחד למשרד שלו, כמובן. אז מה קורה כשאין הסכמות? ואני מניח שבהרבה מקרים אין הסכמות.
1: <laughs> כשאין הסכמות, זה עובר לדרג הפוליטי. ואז שר האוצר אמור לדבר עם השר הממונה על אותו משרד ולהגיע בעצם להסכמות. בדרך כלל, את האגוזים הקשים לפיצוח משאירים ליום של ישיבת הממשלה על התקציב. אנחנו, הפרשנים הכלכליים, כל הזמן מספרים שאנחנו מדווחים בעצם על ישיבת הממשלה שמתקיימת, אבל היא בעצם מתנהלת בחדרים שליד של החדר הראשי, ליד חדר הישיבות. כי בחדר הישיבות כאילו זאת המליאה של ישיבת הממשלה, אבל האקשן האמיתי קורה בחדרים הצדדיים, שאז נכנס שר האוצר והשר הרלוונטי של אותו משרד, יחד עם מנכ"לי המשרדים. ומנסים ככה לסגור דילים של הרגע האחרון בניסיון אה, להביא תמיכה של אותו אה, שר בתקציב. ואם אתה רוצה אולי את הדוגמה הבוטה ביותר לאיך זה לא צריך להתנהל, אז אני יכולה להביא לך את הדוגמה מהשבוע שעבר, איך סיכמו את התוספת הענקית לתקציב הביטחון. היה חוסר הסכמה על תקציב הביטחון, דרישות של מיליארדים רבים של מערכת הביטחון, במשרד האוצר לא הסכימו אפילו לשמוע, אמרו שמדובר בתוספות מטורפות שאי אפשר לתת. ואז הגיעו ערב אחד ללשכת ראש הממשלה, יושבים שם בנט, ליברמן, גנץ, אנשי הדרג המקצועי. באיזשהו שלב מתחילים לריב. מבקשים מאנשי המקצוע לצאת מהחדר. נשארים שם רק ראש הממשלה ושני השרים, בנט, ליברמן וגנץ, וסוגרים דיל בלי שאנשי המקצוע בחדר, בלי שהם רואים, בלי שהם עוברים, בלי שהם מאשרים. אז נכון שהם לא צריכים לאשר, בסוף זו הסמכות של הדרג הפוליטי, אבל בעצם... הכל התנהל שם בצורה מאוד מאוד לא שקופה. מערכת הביטחון זכתה וקיבלה תוספת ענק של לפחות 7 מיליארד שקלים לכל שנה, גם 21 וגם 22. ואפשר היה לראות בדקויות, בריאיון שנתן רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר, במהדורה המרכזית ביום חמישי שעבר, שהוא מאוד מאוד לא מרוצה מהסיכום הזה שהושג שם בחדר בלעדיו.
0: אני לא נכנס כרגע בניגוד או לא בניגוד למדתנו המקצועית.
1: אני אומרת לך שאתם מתנגדים לזה. בסדר. לתת. אתה לא חושב שזו תוספת מוגזמת, שפורצת אולי את התקציב? זה בכלל
0: לא רלוונטי מה אני חושב אחרי שהתקבלה ההחלטה. התקבלה ההחלטה, אני... עזוב, לכל... שאת מתארת פה איזושהי דואליות שמצד אחד פקידי האוצר, מה שהם לפעמים בזלזול, מחזיקים בהמון כוח, ובסוף, בצד השני, הפוליטיקאים הם אלה שמחליטים,
1: אנחנו רואים במהלך השנים ירידה בכוח של אגף התקציבים. זה הרבה פעמים גם תלוי מי השר, עד כמה הוא מוכן לשתף פעולה עם אגף התקציבים, עד כמה הוא נותן שם מה שנקרא מרחב מחיה ומרחב תמרון הפקידים, ועד כמה הוא בא ואומר להם, חברים, פה אני מחליט. אבל בעניין של תקציב הביטחון, זה כבר עניין של מסורת. בתקציב הביטחון, תמיד בסוף אנשי הביטחון מנצחים. תמיד יש כאילו את העננה הזאת של ביטחון המדינה והדברים הסודיים שיש באוויר, וסוגרים דילים. לעומת זאת, במשרדים האזרחיים, תמיד הרבה יותר קשה, שם יש מעורבות הרבה יותר גדולה של הדרג המקצועי של האוצר.
0: והוויכוחים האלה שאנחנו רואים, ואת מתארת ויכוחים שתמיד מגיעים ברגע האחרון. עד כמה הם אותנטיים, ועד כמה זה, זה סוג של טקטיקת, משא ומתן. בניסיון להוציא עוד.
1: זה גם וגם. כלומר, הרבה פעמים באמת השרים רוצים יותר למשרד שלהם, אבל הרבה פעמים הם גם מנפחים מראש את הדרישות שלהם, כדי שבסוף הם יקבלו רק רבע מזה, ויוכלו להציג אחר כך את זה כהישג מאוד משמעותי. אני יכולה לספר לך שלמשל בשבוע האחרון היו הרבה שרים שהתדפקו על דלתו של שר האוצר, וביקשו הרבה מאוד תוספות, והיה נוח לו מראש לא לסגור... עם כמה מהם, למרות שיכול להיות שהוא היה יכול לסגור איתם ולא להשאיר את זה לרגע האחרון, כדי בכל זאת לנסות לייצר איזושהי דרמה ולהראות שנאבקים על התקציב. אני
0: לא אשבור את כללי הז'אנר. גם היום תראו משברים ודיונים אל תוך הלילה ולקראת הבוקר, אבל בסופו של דבר נאשר את התקציב. שלא יהיה ספק לאף אחד.
1: ואיך אמר לי אחד מבכירי האוצר? בכל זאת אנחנו צריכים גם אנחנו למלא אחר כללי הטקס. כדי שתהיה כאן דרמה, כדי שיראה שאנחנו נאבקים, כדי שהם יראו כמי שממש נלחמים על המשרדים שלהם ואחר כך משיגים הישגים, ואנחנו נראה כמי שבאמת נלחמים כדי לשמור על הקופה הציבורית, ובסוף זה יוצג כאילו כולנו האזנו. והצלחנו להעביר תקציב, אז אתה רואה, גם בעניין הזה, כללי הטקס צריכים להישמר.
0: כשאנחנו מדברים על תקציב המדינה, אי אפשר שלא לדבר על החוק שהולך איתו יד ביד, והוא חוק ההסדרים. דיברנו כאן, למשל, בשבוע שעבר, על הרפורמה בתחום הכשרות ועל הרפורמה בענף החקלאות, שתי רפורמות ענק שאמורות להיות יחד חלק מחוק ההסדרים. זה לא פחות משמעותי מתקציב המדינה, אולי אפילו יותר, מה זה בעצם חוק ההסדרים?
1: אם אתה שואל אותי, זה החלק היותר עיקרי בתקציב המדינה. מה זה בעצם חוק ההסדרים? זה חוק, זה בעצם אסופה מאוד גדולה של חוקים ורפורמות ושינויים מבניים אה, במשק, כשהממשלה יודעת שהיא מאוד מאוד תתקשה, וייקח הרבה מאוד זמן לאשר כל אחד מהם בנפרד, ואז היא מביאה את כולם ביחד. תחת הכותרת הזאת של חוק ההסדרים, ומעבירה את זה בעצם יחד עם התקציב. עכשיו, למה זה מאוד מאוד חשוב? כי מדובר שם בעצם על המדיניות הכלכלית האמיתית של הממשלה, על כל הרפורמות שהיא חושבת שהכי חשוב לעשות במשק באותה שנה ובשנים א- א- שאחרי, וזאת בעצם המדיניות הכלכלית האמיתית שלה. איפה הבעיה כאן? ולכן תמיד יש מאבקים עם היועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה, שאומרים, חברים, אל תגזימו, יש גם חוקים שצריך להעביר בנפרד. לא את הכל אתם יכולים להכניס תחת הסל הזה של חוק ההסדרים, בגלל שאותו מעבירים בבת אחת עם התקציב. ולכן תמיד משרד האוצר מביא חוק הסדרים מאוד מאוד שמן יחסית, היועץ המשפטי לממשלה מוריד חלק, ואז זה מגיע לכנסת, ושם זה עובר עוד יטע, ובסוף זה עובר, והשאלה תמיד היא... איזו דיאטה זה הצליח לעבור, האם דיאטה קטנה של כמה קילוגרמים, או דיאטת כסח.
0: אז זהו, שבחוק ההסדרים, ואולי באופן שהממשלות משתמשות בו, יש סיכון להגזמה כזאת. כלומר, לדחוף פנימה רפורמות שהן כל כך משמעותיות, כל כך מורכבות, שבאופן רגיל היה אולי ראוי יותר להעביר אותן בחוק שעוסק רק בהן. זה הרציונל מאחורי חוק ההסדרים? לדחוס פנימה דברים כדי שחברי הכנסת לא ידעו
1: גם מבלי שחברי הכנסת יודעים בדיוק, ובעיקר כדי לחסוך זמן. כל חוק, לא כל חוק, אבל חלק גדול מהרפורמות שנמצאות בחוק ההסדרים, הן רפורמות מאוד מאוד מסובכות, שלוקח הרבה זמן. להעביר אותם. אם היית לוקח כל אחת מהרפורמות האלו, היית צריך שנים במצטבר כדי להעביר אותם. כאן אתה בעצם מעביר אותם בהליך חקיקה מזורז של שלושה-ארבעה חודשים. כי תחשוב, כל רפורמה כזאת הייתה מצריכה דיון בוועדות, ושלוש קריאות, והלחצים של הלוביסטים, והלחצים של כל הגופים שעלולים להיפגע, והשרים הרלוונטיים שאמורים להגיע להסכמה. כך שהיה לוקח הרבה מאוד זמן. ברגע שאתה מאגד הכל תחת חוק אחד, תיאורטית, אתה יכול בעצם להעביר שם הרבה יותר דברים בהרבה הרבה פחות זמן. עכשיו, גם הרבה פעמים, צריך להבין, יש גם אה, אה, מדיניות עיזים של אוצר. כלומר, האוצר בכוונה מכניס לך סעיפים רבים לחוק ההסדרים, מתוך ידיעה ברורה שחלק מהם ייפלו בסופו של דבר. אני חושבת שלמשל, ההצעה לייקר ב-20 שקלים ה... שזה נמצא בחוק ההסדרים, את הביקור של כל אחד מאיתנו אצל רופא מומחה בקופת חולים, זה מסוג הגזירות שהאוצר שם בתור עז בחוק ההסדרים, כי זה משהו שכולנו מבינים, זה מאוד מעצבן את כל הציבור, זה מאוד צרכני, רבים רבים על זה, בסוף האוצר מתפשר על זה כי על זה שמו את כל הספוטים ואת כל הפוקוס, אבל בזמן שכולנו התווכחנו על העניין הזה, הוא מצליח בדלת האחורית להעביר הרבה הרבה, הרבה רפורמות אחרות בחוק ההסדרים.
0: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום קרן, כן, אנחנו מדברים על תקציב המדינה ועל חוק ההסדרים, ובואי נצא מנקודת ההנחה שכל עבודת ההכנה שדיברנו עליה הסתיימה. ויש אישור משפטי לחוק ההסדרים, ויש הסכמות בין האוצר למשרדי הממשלה השונים בנוגע לתקציב, הכל בסדר. עכשיו צריך להעביר את התקציב, לאשר אותו, כלומר, והשלב הראשון הוא ההצבעה בממשלה. כשכבר מגיעים לרגע הזה, אז בעצם הכל סוכם מראש, נכון? כמעט שאין כאן מקום להפתעות.
1: כן, בממשלה, וגם כפי שנראים יחסי הכוחות בממשלה הנוכחית, בממשלה זה עובר. אנחנו יודעים שהתקציב בעצם היה הסיבה לכך שהממשלה הקודמת לא החזיקה, כי נתניהו רצה להשתמש בתקציב בעצם כאופציית מילוט מהסכם הרוטציה עם גנץ. עכשיו, ברגע שיהיה תקציב, וצריך לזכור, התקציב הזה הוא תקציב דו-שנתי עד סוף 2022. בעצם החוק הכלכלי המרכזי שיכול להפיל ממשלה, החוק המרכזי אולי שיכול להפיל את הממשלה, אם אתה מצליח להעביר אותו עד סוף 2022, זה נותן לך שקט פוליטי מאוד מאוד גדול, בטח במציאות פוליטית שבה לשחקנים אין באמת אינטרס ללכת למערכת בחירות נוספת. עכשיו, נכון לעכשיו, מאחורי הקלעים יש כל הזמן בעצם את המתח הזה, בין העובדה שחלק גדול מהשותפים הקואליציוניים מאוד מאוד לא מרוצים, מהצעת התקציב הזאת, לבין העובדה השנייה שלאף אחד מהם אין באמת אינטרס לפרק עכשיו את הממשלה וללכת לבחירות חדשות, בטח לא לשני ה... הלא מרוצים העיקריים, גם הורוביץ שהוא הלא מרוצה העיקרי, שר הבריאות. כסף לא
0: נותנים, זה לא לי, זה למערכת הבריאות. מערכת הבריאות בישראל היא חנוקה.
1: גם מרב מיכאלי, שיש לה הרבה מאוד ויכוחים עם האוצר, אלה שני שרים חדשים, פעם ראשונה בממשלה, אין להם באמת אלטרנטיבה אחרת, ולכן גם כל האיומים שהם משמיעים, אפשר להניח שאלה איומים בעירבון מאוד מוגבל, והם לא באמת יפילו את הקואליציה הנוכחית בגלל תקציב. כך שבממשלה זה סיפור יחסית קל.
0: אוקיי, okay, אז איפה מתחילה הבעיה?
1: אני חושבת שהסיפור הקשה יותר יהיה בכנסת. ברגע שזה מגיע לכנסת במציאות הפוליטית של היום, שבה אה, בעצם שלמות הקואליציה תלויה בחברי כנסת בודדים, הרי שלכל חבר כנסת יש הרבה מאוד כוח כדי לנסות ולהוריד חוקים. ואני חושבת שחלק מהחוקים שנמצאים היום בחוק ההסדרים יצאו. לא יעברו בסופו של דבר, או שגם אם הם יעברו, הם יעברו במתכונת אחרת ממה שהאוצר התכוון. אני חושבת שהדוגמה הבולטת ביותר זה הרפורמה בחקלאות, הרפורמה שאמורה לאפשר יבוא חופשי של פירות וירקות אה, וביצים אה, לישראל. יש התנגדות מאוד חזקה של הלובי החקלאי לעניין הזה. זה לובי שהוא לובי מאוד מאוד חזק, שיש לו הרבה מאוד נציגים ב, אה, במפלגות השונות, במיוחד אה, במפלגת אה, העבודה ובכחול לבן. ואני חושבת, מוכנה להאמר כאן, שהרפורמה הזאת בחקלאות, אחת משתיים, או שלא תעבור בסופו של דבר, או שתעבור במתכונת שונה לגמרי ממה שהאוצר התכוון בתחילה. ולכן, התקופה הזאת היא שעתם הגדולה של הלוביסטים וכל מיני קבוצות אחרות שיארגנו לחץ מאוד מאוד גדול על כל חברי הכנסת בקואליציה, בניסיון להימנע מחלק מהרפורמות שמצויות בחוק ההסדרים.
0: ועל כל הרפורמות האלה וכל סעיפי התקציב, החוברות הגדולות האלה והאהבות, חברי הכנסת שמצביעים ואמורים לאשר או לדחות ולקיים דיון. יש להם בכלל זמן להתעמק במה שכתוב שם? יש להם זמן לקרוא בכלל את מה שכתוב שם?
1: <אז> כן, לא, יש להם, אם אני לא טועה, 30 או 40 יום לקרוא. אני זוכרת את עצמי תמיד בתור כתבת כלכלית מתחילה, לוקחת את כל הערימות האלו של החוברות הכחולות של תקציב המדינה. כל משרד בעצם יש לו ספר משלו. היום אני לא בטוחה כבר שזה נעשה בספר הכחול הזה, או שבסוף הכל באמצעים דיגיטליים. אנחנו עד עכשיו קיבלנו את כל, ה... את כל חוק ההסדרים ואת התקציב למייל שלנו, אז אני לא יודעת בדיוק איך זה יהיה עם חברי הכנסת. לא יהיה להם יותר מדי זמן להתעמק בזה, אבל אתה יודע, תמיד מי שרוצה להתעמק יכול להתעמק. חברי הכנסת שהם היותר בקיאים, היותר חרוצים, חברי ועדת הכספים, תמיד מוצאים לעצמם יותר זמן להתעמק בעניינים האלה. חברי כנסת אחרים, מטבע הדברים פחות.
0: בואו נדבר רגע לסיום על תקציב 2021-2022. איך היית מגדירה אותו?
1: ככה, כעיקרון, זה תקציב שאני לא מאוד אוהבת בגלל התוספת לביטחון. אני חושבת שהתוספת שניתנה לביטחון היא תוספת גדולה מדי. היא בערך 7 מיליארד שקלים לכל שנה, גם ל-2021 וגם ל-2022, שתבוא בסופו של דבר. על חשבון התקציבים האזרחיים. אני חושבת שבשנה כזאת, אחרי שראינו את חולשת מערכת הבריאות ואת חולשת מערכת החינוך, היה צריך לחשוב שם. על גם תוספות, אבל גם ניהול חכם יותר של התקציב, בעיקר במערכת החינוך, אני חושבת שלא עושים את זה מספיק. אז במובן הזה, כשיש יותר מדי תוספת לביטחון, פחות מדי תוספת למשרדים אזרחיים, מראש אני לא אוהבת את זה. זה עניין אחד. בצד השני, צריך לזכור שיחסית התקציב הזה הוא לא תקציב קשה, הוא לא תקציב של גזרות. דיברנו על זה בפודקאסט הקודם. אנחנו זוכרים את המציאות הכלכלית שבה אנחנו נמצאים, יש מצד אחד גירעון גבוה, אבל מצד שני, משק שרק עכשיו יצא מהקורונה, ושוב נכנס לגל כזה או אחר שאנחנו עוד לא יודעים מה היו השפעותיו הכלכליות, ולכן התפיסה הכלכלית עכשיו בכל העולם אומרת, עזבו עכשיו קיצוצים ומיסים. בואו תנו קודם כל לכלכלות להתאושש, לייצר יותר מקומות עבודה. נתחיל קיצוצים ואולי גם מיסים, לא עכשיו, ב-2023, אז במובן הזה, לליברמן היו חיים כלים, הוא לא היה צריך לעשות כאן קיצוצים מאוד מאוד כואבים. קיצוצים שאנחנו מדברים עליהם, מס על כלים חד פעמיים, ועיקור החשמל, ומס על משקאות ממותקים, אלה גזירות צרכניות, אבל אלה לא העלאות המיסים שאפשר היה לחשוב שיהיו בשנה קשה כזאת עם גירעון יחסית גבוה מהקורונה.
0: אז אנחנו בעצם עומדים בפני תקציב שאין בו גזירות, כמו שאולי היינו מצפים שיהיו בו, כי הן פשוט כנראה נדחות למועד מאוחר יותר. ואנחנו עומדים בפני תקציב שהוא רחוק מלהיות מושלם, אבל פוליטית עדיף לכל החברים בקואליציה מאשר האלטרנטיבה שהיא ללכת עכשיו לבחירות. ובכל זאת, קרן, אני רוצה לשאול אותך אולי שאלה דווקא שהיא אישית יותר. את מתארת כיפופי ידיים, את מתארת ישיבה אל תוך הלילה, עיזים שהאוצר מכניס זה מתיש, כל המסביב הזה, לא? כלומר, אי אפשר פשוט להגיע לשורה התחתונה וזהו?
1: תראה, האמת היא שלא נעים לי כבר אה, לספור איזה תקציב זה שאני מסקרת, כי באמת אה, כבר סיקרתי להערכתי יותר ב-20 תקציבי אה, מדינה, ואני חייבת להגיד שזה פשוט אה, טקס שחוזר על עצמו אה, כמעט כל פעם מחדש, אני לא אומרת כל שנה מחדש, אה, מהסיבה הברורה שבשנים האחרונות זה לא היה. אז במובן מסוים, אני מאוד מתרגשת שזה סוף סוף חוזר וקורה, כי כפרשנית כלכלית התגעגעתי לשגרה הזאת של ממשלה וכנסת שמאשרות את תקציב מדינה, אבל בכל מובן אחר, הטקס הוא אותו טקס, אלעד. העיזים הרגילות שמכניסים, כל המשחקים הצינים, הישיבות הליליות, כל הדיונים מסביב לחדר, כל הכספים שאחר כך ייתנו מעל ומתחת לשולחן של חברי הכנסת, הטקס הוא טקס והוא אותו טקס, ויחזור על עצמו גם הפעם, ממשלת ימין, ממשלת שמאל, ממשלת אמצע, בסוף אצל כולם זה כנראה אותו דבר.
0: קרן מרציאנו, תודה רבה.
1: תודה, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום של N12. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק שבו קרן מרציאנו הסבירה איך ישראל מתמודדת עם גירעון חסר תקדים שנוצר כאן בתקופת הקורונה, אז כל הפרקים זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו את הקבוצה שלנו שם, אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות הדיחץ רוני ודני נודלמן, על הסאונד עומר פרימט ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן